0: Wiesz co? Chyba od następnego, powiedzmy, sezonu to polecimy z nowym jinglem.
1: Ten już jest troszeczkę denerwujący.
0: No, troszeczkę. Ja to bym widział to coś w stylu, jak poznałem waszą matkę, wiesz. Pa, 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 pa. Mm, 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 mm.
1: Da się zrobić, da się zrobić. Da no, się pa, pa, I to pa, pa, musiało być z naszymi
0: głosami. <laughs> Takie, wiesz, cringewa, ale... Albo, takie
1: albo możemy wlecieć na, nie wiem, na jakimś takim rapowym podejściu, z autotunem jeszcze.
0: A! Cześć,
1: jesteśmy w Radiu mors z tej strony Fala Krytyki, czyli dwóch typów, którzy nie znają się na kulturze. Ale się
0: wypowiedzą. Z tej strony Jakub Remus. I Mateusz Przybysz.
1: Wow, to jest dziwne, pierwszy raz udało mi się to powiedzieć
0: za, za pierwszym razem. razem. no bez żadnych pomyłek, wow ja jestem w szoku. Ja też. To jest po prostu fakt, że to będzie dobry odcinek. Tak, magia dobrego odcinka. Magia dobrego odcinka. Magia no, kina.
1: Ma ha, 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 ha. No ale właśnie co o tym odcinku, nie?
0: No, zawsze mówimy o tym, żeby się podsumować. To dzisiaj się rzeczywiście podsumujemy. Dzisiaj jest taki ultimate podsumowanie. Tak, bo jest to ostatni odcinek fali krytyki. Ale spokojnie, wstrzymajcie swój płacz. To jest tylko <śmiech> ostatni odcinek tego sezonu, ponieważ... Na jesień najprawdopodobniej znowu wrócimy. Najprawdopodobniej. Bo chce nam się w tym momencie, ale czy w październiku nam się będzie chciało, to już jest inna sprawa.
1: To wtedy na mailu wam napiszemy, na newsletterze. Tak, sobą wam wyślemy. Tak, że, że nie nagrywamy już dalej. Pocztą. Tak, wyślemy wam e, skrzynką pocztową. Chyba do skrzynki pocztowej. Tak, do skrzynki pocztowej. Dobra, wetam, No krew. dobra,
0: no ale to Kuba, no co, jest, co w tym ostatnim odcinku? Czy robimy coś special, czy lecimy... Tak, w tym, Z buta. w
1: tym ostatnim... O Boże. W tym ostatnim odcinku pomyśleliśmy, żeby zrobić coś bardziej special. E, mianowicie nie będzie dzisiaj w ogóle filmów. E, w ogóle... Unlucky. Unlucky. No, ale były w sumie dwa odcinki o samym Rupolu, więc było bez muzyki. Prawie, że... Więc dzisiaj po prostu stwierdziliśmy, że zrobimy taki trochę nostalgia trip. Tak,
0: i trochę się właśnie podsumujemy, bo powiemy między innymi o tym, znaczy głównie o tym, o swoich jakby nieulubionych albumach, ale każdy z nas wybrał trzy, które jakoś tak bardziej. Kształtowały na nas. Kształtowały, nas. wpłynęły na nas, mhm. miały waż, ważną rolę w naszym życiu czy coś w tym stylu. Żyćku. I powiem wszystkim trzem słuchaczom w tym momencie że to była bardzo ciężka decyzja wybrać te trzy albumy naprawdę zdecydowanie nie? to było musiałem dużo wykluczyć i zajęło mi to aż pewnie jakieś 20 minut no <grym> ja, nie ja no, może trochę dłużej ja
1: filmu szukam zawsze 3 minuty więc tutaj wiesz ale szczerze, pięć razy dłużej to pięć razy dłużej ale szczerze mówiąc faktycznie to było bardzo trudne zadanie żeby to tak dobrze po
0: prostu przedstawić cały ten trip nasz. Mm, ale to może bez zbędnych cyrgieli. Jak zwykle. Jak zwykle. Jakubie, co dzisiaj dla mnie przygotowałeś? Jaki pierwszy album wybrałeś do tej swojej trójeczki?
1: Dzisiaj dla ciebie przygotowałem do pierws... Jako pierwszy album wybrałem coś, czego nie powstydziłyby się nawet kuce. Tak mi się wydaje. Na no, przykład kolega... Ja się wstydzę kuców. Tak, ale stu, wiesz, kolega z tutograja by się nie powstydził chyba. Haha, śmieszny żart. Yy, nieważne. Yy, pierwszy album... Jest od zespołu Korn, przez K, a nie przez C. Nie, nie, nie kukurydza, nie? Tak, nie kukurydza, tylko gugurydza. O, to, jest <grydza> to jest ich prawie najnowszy album. To jest Serenity of Suffering, chyba z On... 2016?
0: To bardzo nowy.
1: Ja wiem, ale no prawie ich najnowszy. No. Ja
0: szczerze to nawet nie nadążam, czy oni coś wydali potem, czy nie. Tak,
1: tak, wydali, bo ja jestem wciąż może nie fanem, ale bardzo lubię. Yy, zapewne zapytasz mnie, dlaczego wybrałem akurat ten album, a nie
0: żaden z tych poprzednich. Yy, wiesz co, właśnie chciałem cię o to zapytać, bo zastanawiałem się, czemu nie jest Issues albo Self Title Korn, yy, są takie najpopularniejsze. Yy, tak, zdecydowanie. Wspominają.
1: Zdecydowanie są to najbardziej popularne, ale problem jest taki, że do czasu wydania Serenity of Suffering ja nawet nie lubiłem Kornu specjalnie. Ja w sumie nadal nie lubię. <laughs> Tutaj śmieszna sprawa w ogóle, bo Korn nigdy nie był właśnie w tej... Yy, mojej części zainteresowania, ale yy, kiedy wyszedł ten album i dostałem go na święta od koleżanki, to byłem tak mhm, mm dzięki. Mm
0: -hmm. No i potem, yy, chwilę później na Liksie sprzedam płytę Korn.
1: Nie, 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 ale otworzyłem ją, stwierdziłem, a, odpalę sobie. I ja byłem oczarowany. To był taki mój pierwszy moment poważnego wejścia w nu metal, w ogóle w metal, bo słuchałem wcześniej jakiegoś, wiesz,
0: Disturbed, yy, yy. No to, Chciałem teraz zrobić to. U -a -a, u -a -a -a, ale ja nie umiem tego dobrze zrobić. A -a -a, no wiem o co ci chodzi. Mm -hmm. ale Też niestety słuchałem Distorby, jak miałem jakieś 10 lat.
1: No ale ja jak miałem 15, to zło, to, wiesz... <śles> to jest trochę różnica. No ale Korn, sam w sobie ten album jest dla mnie świetny, bo wprowadził mnie właśnie w taki creepy trochę świat metalu, w takie cięższe brzmienie, prawda? Wtedy czułem się bardzo elitarny. Ciężkie brzmienie dla fanów zespołu Koma. Tak, tak, tak. I wiesz, ja byłem wtedy taki trochę, o, ja jestem metalem, ja słucham takiej ciężkiej, mocnej muzyki, I nie?
0: kupię swoją pierwszą pieszczochę na rękę i koszulkę metaliki?
1: Nie, ale właśnie metalikę to tam, wiesz, metalikę to tam... Kiep, kiep
0: do ziemi. Wiesz, kojarzysz Butem.
1: jak... Jak rozmawialiśmy o tym, gdzie jest miejsce kamerzysty dla wszystkich pranków, znaczy dla wszystkich pranksterów, w śmietniku, to zaraz obok metaliki oni siedzą. Tam jest miejsce metaliki, nienawidzę, przysięgam. Nie kupiłem żadnej pieszczochy, ale mimo wszystko, wiesz, ta scena nu metalowa i w ogóle ostatnio, jak sobie przesłuchiwałem jeszcze raz tego albumu, to aż mi się chciało ubrać kilt za kolanówki i pykać na scenie z dreadami.
0: Jak powiedziałeś mi wcześniej, że wybierzesz coś pewnie metalowego, to pierwsze o czym pomyślałem, że będzie do Limbiski. Też myślałem nad limbiskit,
1: ale tak naprawdę to Korn ukształtowało mnie w tą stronę metalową bardziej, więc zdecydowanie to jest Korn na 100%. I ten najnowszy album w ogóle, on wszyscy mówią, że jest taki, bardzo mocno wraca do korzeni. No, no też przemienia. na to
0: zwróciłem uwagę właśnie, bo specjalnie go znowu przesłuchałem, bo ja nie byłem nigdy fanem Kornu, wręcz przeciwnie, jakoś tak zawsze mi uchodził odpychali obok. Cię? Może nie, że od, odpychali, był dla mnie... To jest ta sama sytuacja, jak mówiliśmy o Godzirze. Aha. To jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko że Kornu lubiłem jedną piosenkę, jak miałem jakieś 12 lat, lubię tą ze Skryleksem.
1: Narcystyk Cannibal i Get Up. Get Up. Mm -hmm. I ogólnie właśnie to... To ze skryleksem najbardziej poróżniło fanów wszystkich, wiesz, to wtedy
0: wyszli najwięksi elitaryści. No ale to jest typowa sytuacja, tak samo jak zespół Metal Korowy robił czyste. I jak to tak? Co to ma być? Chłopy próbują mnie
2: oszukać.
0: Sprzedali się, Czyż <śmiech> tak było za każdym razem. Tak, tak.
1: No, pamiętasz ten moment, jak White na najnowszym albumie robili mm. ten czyste? O Jezu. To był koniec, to był koniec po prostu. Pamiętam koniec Tam spinał Chelsea Green. No pamiętam właśnie. Pamiętam
0: spiny o Northlane, Wink Wink.
1: Wink Wink, no, to też pamiętam. <śmiech> Chociaż ja akurat w nich nie uczestniczyłem. Za późno skręciłem się w Northlane, ale nieważne to. Yy, dlatego też Korn zdecydowanie ukształtował mój gatunek muzyczny, którego słucham, bo wcześniej słuchałem raczej takiego rocka, wiesz, tak. Yy, rock. Można tak powiedzieć, tak. Led Zeppelin, nigdy ACDC, pfu, na ACDC. Yy, tam Dio, Straits, yy, nie wiem, Lynyrd Skinner i Sweet Home Alabama. <grystanie> Łydka
0: Grubasa jest i <acid> Drinker z Koma.
1: <grystanie> no ale właśnie no, w, te, w te klimaty właśnie celowałem i dopiero to mnie tak przekonało, żeby pójść trochę bardziej mocno. I y, jestem bardzo wdzięczny y, tej płycie za to i myślę, że najlepszym momentem właśnie jest teraz, żeby pokazać przynajmniej jeden utwór. Ja wybrałem Take Me i nie, nie mylić z Take On Me, dlatego że był to pierwszy kawałek, który leciał mi na replayu z tej płyty i po prostu zakochałem się w nim kompletnie. Więc Take Me od zespołu Korn z albumu Serenity of Suffering. jak ta piosenka zdecydowanie zabrała mnie do jakichś moich starszych czasów. Starszych, starszych czasów, bo to było 5 lat temu, czaisz? Yy, to chciałbym, żebyś ty mnie teraz zabrał trochę do swoich starszych czasów. T take me to your older times. Tak,
0: Kuba, chodź, wchodzimy do... Yy... No, dokąd właśnie? Nie wiem, portalu jakiegoś nie, czasowego? Może Portal być. dwójka super gra, pamiętam z dzieciństwa. To. Ja nie grałem nigdy, yy, ale w jedynkę grałem, fajna też, mm, podobała mi się. się tak, no tak będąc przy portalach, ale zostając przy tym portalu czasowym, to ja cię zabieram, może nie 5 lat do tyłu, tylko trochę więcej, jednak. Z 10, 15? No, z 10 na pewno. No, z 10 około. Mm. Zostaniemy, przy tym już nie wchodzimy w takie szczegóły. Szczegółik, no. Bo ja miałem problem w tym momencie, bo chciałem wybrać coś, co zapoczątkowało moje spotkanie z muzyką korową, czy emo, czy pop-punkową, mm. czy punk rockową. I miałem dylemat między Mike a Escape the Fate i Bring Me the Horizon. Ja bym dał Bring Me the Horizon z tych trzech. Ale po chwili namysłu doszedłem, że gdyby nie My Human to te dwa zespoły by się nie pojawiły nigdy na moim telefonie slash mp3 slash laptopie. Więc.
1: mp ja! Yeah. No, jo!
0: No mówię, to były jeszcze czasy mojej podstawówki, jak zacząłem słuchać Michaela Romance, a album, który dzisiaj przyniosłem, z tym też miałem dylemat, bo to był taki okres, że ja nie zwracałem zbytnio uwagi na to, czy to jest album, czy to nie jest album. Po prostu piosenka sobie zapisywałem, no, bo tak, mi się tak. podoba. Ale z biegiem czasu moim ulubionym albumem tego zespołu stało się Free Cheers for Sweet Revenge.
1: No bo tam jest ten, tam jest Helina. No to Jakby Ten
0: album cechuje się tym, że on jest. Z tej, oprócz tego debiutu, który średnio mi podchodzi, jest najbardziej emo z tej trójki, obok Dangerous Days i Welcome to the Black Parade. Więc jakby tak naj, najbliżej jest do tego właśnie klimatu, który mi nadał ten album jakby w moim życiu, bo to spowodowało, że zacząłem słuchać właśnie muzyki Emo, potem do na post-hardcore, potem gdzieś tam ja sam byłem Emo, urosła mi grzywka, <grym> zacząłem ubierać się głównie na czarno, więc ten album jakby najbardziej do tego pasuje i ja nadal, nadal trochę tak łezka leci, jak sobie słucham tego albumu, ponieważ... No, on jest taki trochę teatralny, romantyczny w tym, jak próbuje opowiedzieć historię, bo jest to album konceptualny.
1: No to jest, wiesz, to jest taka bardzo typowa emo-historia. No nie tak, ukrywajmy, no, że, że to smutny jest...
0: chłopiec. Nie, to jest historia o rozdzielonej parze, która została rozdzielona przez wojnę, czy coś takiego, że go postrzelili i mieli razem pójść do nieba, ale on się dowiedział, będąc już na górze, że ona jeszcze żyje. A jakby się... o tym jest cały album. I jakby ona jakoś tak, to na mnie działa, ta grzywka wtedy zaczyna znowu rosnąć, Tak, wiesz. tak,
1: właśnie widzę tak,
0: że tutaj ten Marek Mostowiak przechodzi w <grybka> grzywkę. I jakoś nadal to na mnie działa, poza tym ten album wydaje mi się być najlepiej nagranym ze wszystkich tych, co MCR zrobiło yy, i pozostaje nadal w tym, w tym właśnie klimacie emo, poniekąd mimo, że oni zawsze sami od tego stronili, mówisz, że nie, oni wcale nie są tacy, oni wcale nie idą w te klimaty.
1: A tym razem prekursorzy emo tak naprawdę no, wielu ludzi.
0: Ale jak spotkasz teraz yy, prawdziwych geeków muzycznych, którzy mają konto na Rymie i 3000 ocen tam, to cię teraz zgnoją za to, że mówisz, że mechanical Chemical Romance to jest emo, ponieważ dla nich emo to jest American Football.
1: Przysięgam, przysięgam, że pisałem w ogóle wczoraj felieton, nie? I właśnie, powiedziałem, że nie ma nic gorszego niż ludzie, którzy uważają, że wiesz, że jakaś muzyka to... No
0: bo to dokładnie nie jest emo bo emo co innego, ale tu jakby chodzi o klimat też bardziej No tak Bo emo to nie jest tylko muzyka, to była subkultura to był...
1: Ja wiem, a szczególnie właśnie <grym> sposób życia Gdybyś spotkał kogoś emo, nie? To po pierwsze by powiedział do ciebie Rawr XD A, po... a nie ej, słuchałeś nowej płyty American Football <grym> Właśnie, a potem, potem by mówił, że emo to nie jest sama muzyka <grym>
0: Jakbym spotkał siebie sprzed 10-12 lat i bym się spytał, że podaj mi emo album, to na pewno bym nie powiedział American Football bo Title Fight, tylko bym powiedział My Chemical Romance.
1: Tak, tak. Zresztą, a pamiętasz taki czas, jak się mówiło na przykład, że coś jest yy, gatunek muzyki Screamo?
0: No, to, 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 to właśnie to jest ten moment mojego życia. Tak. I bo ja chwilę po My Chemical Romance przyszedłem do Escape the Fate, Fall in Reverse, Blackwell Brides. Czyli <laughs> właśnie właśnie Screamowa kompletna. Tak.
1: No więc, trzeba ci przyznać, że faktycznie MCR miało bardzo MCR, duży...
0: No to wszystko się zaczęło od podstawówki od MCR. i Nadal gdzieś zostaje i to jest akurat ten zespół, do którego nie boję się wrócić dalej.
1: Ja w ogóle w podstawówce muzyki nie słuchałem prawie w ogóle, tylko Skrillex.
0: Ja słuchałem codziennie, idąc do szkoły, słuchawki...
1: I mp 3 I mp 3 I
0: I I, albo na telefonie, już nie pamiętam, ale bo to się tak przeplatało. To także może podsumowaniem. Tak,
1: ta. polećmy właśnie do, do brzegu tego albumu.
0: Piosenkę, jaką wybrałem jest to To The End i nie dlatego, że mam z nią jakieś wielkie powiązania emocjonalne, bo mam z całym albumem i z całą twórczością, ale to dlatego, że nie wiem, jakoś bardzo lubię tę piosenkę nadal i poza tym jest bardzo krótka, a to jest teraz ważne w tym odcinku. <śmiech> tak, tak. Bo Wie. i tak już będzie najdłuższy to nasz odcinek. Tak, bo to już pewnie wszyscy zauważyli albo ci co słuchają, a nie słuchają na Spotify, tylko słuchają w radiu, to ostrzegamy. Tak, bo zapomnieliśmy tego zrobić.
1: Najprawdopodobniej godzinny odcinek z tak, tego wyjdzie.
0: To już jest jeden słuchacz, nie tak. trzech.
1: Więc jeszcze raz jaki to jest ten?
0: Jest to Michael Roman's w piosence To The End.
2: Party all collapsed in the room So send my resignation to the bride and the Let's go down This elevator only goes up to 10 He's not around, he's always looking at me
0: Zmienimy teraz klimat. No, bo zdecydowanie. Następny album, który ty wybrałeś, mhm. nie ja, ty. Mhm. Nie ja, ja. ja, ja. Ty, Jaku ty. Premus,
1: nie ty, Mateusz, przybysz? Tak, zgadza się.
0: W ogóle nie pasuje do klimatu Korn, ani My Home *Romance*. Romance. Tak. Już ten emo chłopiec, czy ten kuc idzie sobie tutaj, wycho wychodzi ze studia, może wrócić potem, wink, wink. Ale teraz zupełnie inny klimat, więc może nas tutaj tak, zaznajomisz. Z
1: przyjemnością wprowadzę, to jest album, który ja, to, to był pierwszy album, na który czekałem w swoim życiu. I to jest album mojego kompletnego muzycznego idola. To jest Mark Knopfler, ex Dire Straits, ex frontman Dire Straits. I ja jestem po prostu kompletnie zakochany w tym albumie od samego początku. Historia z nim jest w ogóle według mnie bardzo ciekawa. Byłem sobie na urodzinach wujka i on puszczał wtedy Sailing to Philadelphia z albumu Sailing to Philadelphia. I. Po prostu powiedziałem, wow, wujku, to jest super, bardzo mi się to podoba, co to jest? I powiedział właśnie, że to jest Mark Knopfler yy, I wróciłem sobie wtedy do domu i pomyślałem, koniecznie muszę sprawdzić tego artystę. I zakochałem się od pierwszego wejrzenia. A kiedy tylko się dowiedziałem, że za jakieś kilka miesięcy ma być nowy album, to naprawdę pierwszy raz w życiu nie byłem tak nachajpowany. Yy, pierwszy raz w życiu byłem tak nachajpowany yy, na coś yy, po prostu takiego poza grami. po prostu nie? Bo przedtem to tylko
0: wracam do domu gierki Elo i spać. Jak teraz powiedziałeś tym czekałem na album, to mi się przypomniało, kiedy ja pierwszy raz czekałem na album i to było w podstawówce. Naprawdę? I to był album Cashy, <laughs> Cannibal. <laughs> to był drugi album i ona miała taką stronę internetową załączoną, w której był licznik do kiedy oh yeah. Cannibal wyjdzie. I ja nawet nie pamiętam, czy czekałem rzeczywiście, czy po prostu raz na jakiś czas z kumplem wchodziliśmy na tą stronę i patrzyliśmy, że ten kanibal wyjdzie, ale pamiętam, że wchodziliśmy tam i to tam za jakieś parę dni, ale super, ale mieliśmy po 11-12 lat, może nawet mniej.
1: No ja miałem w tym czasie 13-14 lat i album, o którym mówię, to jest Tracker, to jest przedostatni, znowu przedostatni album, Nofflera, tylko w tym przypadku już jestem pewien, że nic więcej nie wyjdzie, ponieważ Nowler zakończył swoją działalność. Z tym albumem mam takie coś, że dzisiaj sobie w pociągu, jadąc na uczelnię, słuchałem mm, tych piosenek i przysięgam ci, że odpaliłem jeden losowy track z tego albumu i zaszkliły mi się oczy, bo po prostu, wiesz, tak mnie chwyciło za serce znowu, kompletny trip w nostalgię. To jest tylko dowód na to, jak wielkie jej znaczenie dla mnie ma ten artysta. Tak naprawdę mógłbym powiedzieć, że od niego zaczęło się w ogóle moje słuchanie muzyki na poważnie. Przedtem to tak, wiesz, wchodziłem sobie do domu i odpalałem składanki techno, FUBU czy coś takiego.
0: To był twój prawdziwy mentor muzyczny, nie? FUBU. FUBU Metin. I wiesz, no
1: nie, nie było to nic takiego ambitnego, nie było to nic takiego, wiesz, że się skupiłem na jednym artyście, tylko po prostu sobie leciało. O, wtedy lubiłem słuchać tego, co wpadnie w ucho.
0: Nienawidzę tego sformułowania. Ja wiem,
1: ja też nie, ale to był taki moment w moim życiu i Noffler kompletnie to zmienił dla mnie. I mimo, że teraz uważam, że wiesz, on jest raczej taką muzyką, której nie słucham na co dzień, to dla mnie ma kompletnie specjalną przegródkę w serduszku.
0: No to już taka nostalgia wpływa, nie? Tak,
1: tak. I kiedy sobie właśnie pomyślisz, wiesz, czy ten album to jest rock, czy to jest trochę country, czy to jest blues? Właśnie
0: mi mocno country zajeżdża i tak trochę mnie odpycha przez to. Tak? No ale to przez to, że ja ci mówiłem I, kiedyś, nie, że ja no. nie przepadam ani za folkiem, ani za country, ani jakąkolwiek muzyką ludową. Kiedyś ci nawet powiedziałem, że najbliżej do folk'u i country jak jestem, to jest Fleetwood Mac.
1: No to tak trochę mimo wszystko i tak daleko, no. nie? Ale no w każdym razie dla mnie to jest fuzja rocka i bluesa. Uwielbiam oba te gatunki muzyczne, a on jeszcze tak wprowadził mnie w ten świat rocka i bluesa. No ja jestem zakochany kompletnie i to brzmienie po prostu tak naprawdę można by bez problemu powiedzieć, że Nofler był kimś, kto mnie tak prowadził po ścieżce tworzenia muzyki samodzielnie też. Mimo, że na basie on nie gra i tak dalej, to ja po prostu zawsze chciałem coś takiego robić.
0: Zawsze Powiem chciałem. Powiem ci tak, że ja przed tym, jak cię poznałem, nie wiedziałem, kto to jest. Mm -hmm. Będą, przyznaję no, nie, się po imieniu. Nie. Mimo, że Straits wiem, mm -hmm. ale no, po, po nazwisku nie wiedziałem, kim jest Mark Noffler. I jak mi powiedziałeś, że o, że tak go uwielbiasz, coś tam, coś tam, że byłeś na tym koncercie i tak mm -hmm. dalej i te wszystkie historie, to ja pierwsze co to myślałem, że to jest basista. Naprawdę? Tak. To była moje pierwsze skończenie. Potem jak posłuchałem, to byłem zaskoczony.
1: No bo jak nie poznałeś, to ja byłem też chory na punkcie basu swojego jeszcze. Ja jeszcze wtedy byłem wiesz, taki, że flex, 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 że potrafię grać, ha, ha, i tak dalej na każdym kroku. To też się nie ma co dziwić tak naprawdę. Jak w każdym razie myślę, że powiedziałem już dosyć sporo. Powiedziałaś o koncercie, o tym już wolę nie mówić, to jest moje bardzo prywatne doświadczenie. Sam album myślę, że najlepiej będzie podsumowany trackiem Beryl, ponieważ jest genialny. I leci jak na cały album? Jak cały album, dla mnie dziesiątka, jak już mówiłem, więc jeszcze raz Mark Knopfler, Beryl z albumu Tracker. I'm mm -hmm. Nie ukrywajmy, bardzo lubimy chodzić na koncerty, ty i ja. No ba,
0: od tego się zaczęła nasza przygoda w radiu.
1: Właśnie chciałem to mówić też, że od tego zaczęła się kompletnie nasza przygoda w radiu. Kto ma wiedzieć, ten wie.
0: Wink-wink. Mm. Wink-wink. Po raz setny dzisiaj.
1: Boże święty, po prostu, to jest taki odcinek z throwbackami. No, nieważne. W każdym razie, ja pamiętam, że ty na ulubionym, na, znaczy na koncercie swojego ulubionego zespołu, jednego z ulubionych na Casey. Jednego byłeś... z ulubionych. Tak, jednego z ulubionych na Casey byłeś y, cztery razy.
0: Zgadza się. Bo mi kiedyś to mówiłeś, nawet całkiem niedawno. Tak, to takie przejście prowadzącego od koncertu na feru do koncertu w Casey i znowu wracamy w klimaty bardziej smętne, bo Casey, jak dobrze wiesz, albo, a słuchacze pewnie tego nie wiedzą, albo i wiedzą. Oby wiedzieli. Fajnie, jakby wiedzieli. Tak, tak. To jest melodic hardcore. Tak. Więc to jest to, od czego mnie doprowadziło Michael Romans. To jest niesamowite, po prostu masz taką, wiesz, taką wycieczkę całą. W sensie, no, to była, i to był już taki moment, jak Casey poznałem, pewnie ci o tym opowiadałem, że byli supportem na koncercie Burn Down Alaska, Akres, Casey, Właśnie to się... była potrójna trasa Akres. i Casey miało wtedy trzy piosenki. Mm. I ja ich znalazłem na Dreambaudzie oni wtedy byli no, bardzo mało popularni. Wiadomo, ta scena ogólnie nie jest zbytnio.
1: No, raczej bardziej niszowa. Tak, ona tyszowa. ogólnie
0: jest niszowa, szczególnie u nas w kraju. A oni to już w ogóle. No mówię, mieli trzy piosenki, zagrali i trzy piosenki, zeszli ze sceny. W sumie w Hydro zagadę na temat sceny. Praktycznie. <grym> no. no. ale y, ja się tak wkręciłem w to, że potem, jak oni wydali ten album, to bardzo mnie on uderzył. I to jest taki album, jak masz płakuwa moment w życiu. Bardzo cię uderzył. To, to zawsze do niego wracam. Tak, no tak. Dalej. Szczególnie, że to jest, właśnie
1: chciałem mówić, to jest bardzo, bardzo potężny kawałek emocjonalnego materiału. Tak.
0: Uważam, że nikt tak w, ogólnie w metal korze, czy melodii hardkorze, czy ogólnym HC nie pisze tak dobrze tekstów, Tom Weaver. E, bo nie powiedzieliśmy w końcu chyba, co to za album? A.
1: Czy a, powiedzieliśmy? Nie pamiętam. Love I, is not enough. Tak. To jest e, pierwszy
0: album z dwóch, bo Casey zawiesiła działalność. Niestety. Bardzo szkoda. Pierwszy, najlepszy.
1: Tak, bo praktycznie od początku do końca jestem, ja jestem w miłości kompletnie.
0: Tak. Albo bardziej w smutku, bo album mm. w sumie opowiada o nieszczęśliwej miłości i takich struggle emocjonalnych tak. z tym związanych. Same teksty, jak i muzyka nadaje takiego klimatu, że mówię, albo masz totalny wr moment w życiu i musisz się zreagować, albo masz totalny płakuwa moment i musisz sobie popłakać pod poduszką, to Casey jest jak najbardziej mm. w tym momencie. I to się wtedy łączy, bo jest to muzyka <laughs> ostrzejsza mimo tak, wszystko. Jest. Jestem metalem. Tak, ale hmm. wspomniałeś o swoich koncertach. To rzeczywiście, byłem na KC cztery razy, trzy potem i byłem na ich ostatnim koncercie. Jak robili ostatnią trasę, to było bardzo emotional razem z kolegami tym. Płakuwa była? Płakuwa była. No ale to jest, ja mam anegdot z tym zespołem, a dosyć sporo, więc nie ma na to czasu teraz. Szkoda. Mógłbym w sumie całą audycję przeprowadzić o moich anegdotach związanych z Casey. No, ale to był gdzieś tam zespół, jeden z ulubionych zawsze, szczególnie właśnie w tej subkulturze muzycznej właśnie melodii hardcore, to zawsze ktoś się mnie pytał o jakiś album, aby podać, to... Casey Love, Love Is Not Enough, jak sprawdzisz to, to reszta ci się też spodoba. Albo K będziesz miał jakiś punkt wyjścia punkt wyjścia do tej muzyki, bo jest to najlepszy album, melodic hardcore, jaki wyszedł kiedykolwiek.
1: Pamiętam, że jak się poznaliśmy właśnie, to jedną z pierwszych rzeczy, jaką mi polecałeś, to żebym, ten, żebym sobie Casey ogarnął, hmm. bo ja nigdy nie byłem specjalnie fanem, hmm. ale faktycznie ogarnięcie tego albumu to była bardzo dobra decyzja,
0: więc myślę, że tak, to, to jest, jest naprawdę... naprawdę ten album warto przesłuchać. Następny też. Ale ten głównie. No Mówię, ten... Punkt no. wyjścia do takiej muzyki to może być Casey. A jak już nawet Casey, to nawet do metalcore'u można uderzyć, nie? Bo są takie kawałki jednak, że myślę, że jak lubisz na przykład Casey, to architekci ci się spodobają, czy Northlane z pewnością, szczególnie stary Northlane. Miałem problem, żeby wybrać piosenkę, bo ubóstwiam cały album. No jest świetny. I wszystkie piosenki mają wielki nakład emocjonalny poza nimi, ale zdecydowałem się na Little Bird. Little Bird, okej. Okay. Więc teraz poleci... K. Little Bird
1: z albumu Love Is Not Enough.
2: One was mine, but both were you.
0: Jako, że już wywołałem twój ulubiony zespół dzisiaj. Zdecydowanie. Który w tej audycji już pojawia się po raz trzeci w sumie, tak?
1: Tak, tak. Chociaż to znaczy, o
0: jednym razie wolę nie mówić. Norflane jest artystą, który się najczęściej pojawia w fali krytyki. Albo przynajmniej jest wspominany. Z... Tak, tak mi się wydaje. Ale wspomniałem ich nie bez powodu, ponieważ ty przygotowałeś właśnie Album. jeden z nich albumów.
1: Tak, tak. To Tą topką właśnie, topkę swoją chciałbym zakończyć albumem Node od Northlane. Zapytasz, dlaczego na przykład nie jest to Mezmer, tak, który tak naprawdę, wiesz, uderzył
0: mnie w pewnym momencie? Jak, jak, jeśli mnie pytasz, to ja bym ci odpowiedział, że Note jest po prostu lepszy. No, 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 no Note jest lepszym. Bo nie lepszym. jestem fanem Mezmer, jak hmm. dobrze wiesz.
1: Ja będę szczery. Tak jak y, wielu ludzi uważa, że o, Adrian był lepszy, ty chyba nawet zaliczasz się do jednych z nich, nie? Znaczy...
0: Ja po prostu uważam, że Singularity był najlepszy album. No tak. A Adrian był tam na wokalu. Ale bardzo lubię Markusa.
1: Bo nie ukrywajmy, Adrian w studio był świetny. Ro odwalał kawał dobrej roboty. Mm, dlaczego Note? Dlatego, że to jest po prostu dla mnie najwyższa płyta metalcore ogólnie. Metalcore i dżentu. Nie ma lepszej płyty metalcore gent. Y koniec, kropka pozamiatane. Dziękuję. Możecie, wszystkie zespoły mogą sobie iść.
0: Moją ulubioną płytą me żyć się wepchnę, jest architekt z Lost Forever, Lost Together. I dla mnie nie, tam, do tej płyty nikt nie ma podjąć chyba, że Why She Sleeps.
1: E, z którą płytą? Who, you Are We? Czy This Is The Six? This Is The Six. A. No więc e, Northlane Note, dlatego, że pamiętam, kiedy pierwszy raz Northlane odpaliłem w ogóle. Moja siostra była strasznie zakochana w tym zespole. Wciąż jest. Wciąż e, razem tak e, brat i siostra je, jeździmy czasem na koncerty Northlane. E, był taki moment, że odpaliłem sobie. Patrzę zespół Northlane. Okej, okay, dziwna nazwa. Kawałek się nazywa Rot. I tak mówię sobie no dobra, odpalę. Wygląda całkiem ciekawie. Jest na tym, na... Nie na Dreamboundzie, tylko na tym Unifiedzie chyba już.
0: No bo to jest ich label, nie?
1: Albo na Rise Records wtedy byli. nie,
0: byli w ogóle na Dreamboundzie kiedyś?
1: Nie, na Dreamboundzie nie. To mi się pomyliło, sobie jest... Dreambound, nie te klimaty. Było bardziej
0: właśnie melo-hc takie klimaty. Dreambound ogólnie nie jest labelem, nie? No Dreambound jakby promował zespół. To jest coś jak... Trzy szóstki. Ale trzy szóstki potem stały się labelem chyba. Jak dawne o, ten Kwiatkowski po prostu
1: zdrajca nieżalu polskiego jak Waluś, jak Waluś. <laughs> no. <laughs> ale usłyszałem właśnie rot, pierwsze nuty już wajbuję sobie, nie? potem wchodzi bas, a ja wtedy zacząłem grać na basie to już w ogóle uu, perkusja i wokal i gitary i zostałem kompletnie zniszczony, nie? To byłem tak... Nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Autentycznie pierwszy raz w życiu zaparło mi dech w piersiach, jak usłyszałem jakieś nuty. Rot mnie kompletnie zniszczyło i leciało na... Replay! Replay!
0: No ja i ci powiem, że pierwszy mój koncert na no Flame, bo byłem na dwóch, mm -hmm. leksując się. Ja też na dwóch. To był właśnie jak promowali Note. To było perfidnie po wydaniu. To był 2015 rok. Mm -hmm. Grali głównie ten album i Singularity. I ja byłem zakochany tym, jak oni to robią na żywo. Yy,
1: bo oni robią to bardzo podobnie jak w studiu. Tak,
0: ale poza tym, to też był taki jeden z moich pierwszych HC koncertów, więc ja nie powinienem się nim wypowiadać, bo bardzo idealizuję go.
1: Tak, ja, ja się domyślam. Poza że tym
0: poznałem wtedy Markusa i resztę zespołu. Było bardzo fajnie, cozy.
1: ja na koncercie pierwszym swoim w życiu w ogóle, to było trzy lata temu dopiero, poznałem yy, Markusa, yy, byłego basistę Brendona, i Nika, czyli perkusistę. Mm -hmm. I to był najlepszy, jeden z najlepszych momentów mojego życia, period, jak
0: zrobiłem sobie z nimi zdjęcie. To w ogóle jest taka specjalna cecha, przynajmniej była, nie wiem, jakie jest teraz, tych koncertów zespołów HC, czy metal korowych, czy hmm? melodii hardcore, czy post hardkorowych, czy devcore'owych nawet. Są one organizowane tak niszowo, że ty tych artystów mogłeś normalnie poznać, pogadać, tak, czy tak. coś. To było tak dla mnie niesamowite, dla mnie piętnastolatka, który jeździł na te koncerty, to było niesamowite.
1: Także dla mnie Note... To jest zdecydowanie płyta, która po prostu kompletnie zmieniła moje postrzeganie na muzykę, bo dzięki temu otworzyłem swoje horyzonty nie tylko na metalcore, ale też te zaciągi ambientowe, które się tam pojawiały. Absolutny majstersztyk. Dlatego myślę, że już więcej wolę o tej płycie nie mówić. Wolę, żeby jak najwięcej ludzi po prostu przesłuchało jej same. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. E, nieważne. Nieważne. To, to z emocji.
0: E, Płakuwa moment w fali krytyki. I,
1: I bardzo bym chciał, że skoro ja usłyszałem jako pierwszy ROT, to żeby inni też mogli jako pierwsze usłyszeć ROT. Także Northlane e, ROT z albumu Node. Cóż, nie ukrywajmy, ta audycja dotyka już takiego dna, że myślę, że możemy porozmawiać o twoim ostatnim wyborze na dzisiaj. I jest to album... Jaki?
0: Jest to David Bowie z albumem Low. Mm.
1: Bardzo low. Niżej Even Lower Than Fala Krytyki. Even, even Lower Than, than to, to to graj. To graj. <laughs> pozdrawiamy. Tak, kary. pozdrawiamy naszego szanownego kolegę, który prowadzi Tutograja. Godzinę przed nami.
0: I siedzi właśnie teraz...
1: W realizatorce i tak. pokazuje nam fakersy. <laughs>
0: Jak rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić taką audycję, to wiedziałem, że się bez Davida Bowiego w moim przypadku nie obejdzie. To tak samo jak u mnie Noffler, No. Jest to człowiek, który niesamowicie na mnie wpływa i jego twórczość i ogólnie jego historia. Poza tym dobrze o tym wiesz. Oj, zdecydowanie. Tak, to jestem prawda. Jestem gdzieś tam fanboyem. Ja wiedziałem, że on tu musi wylądować, hmm. bo story time. Miałem lat 15, mamy 2014 rok i idę do kina. Na film, o którym byś nigdy nie pomyślał, że tam poznałem Davida Bowie'ego. To są Strażnicy Galaktyki od Marvela.
1: A, i tam było w soundtracku, tak, nie?
0: Tak, i tam był ten soundtrack z lat 70., 80., bo on nosił tą kasetę ze sobą cały czas. Tak. I ja potem ten mix słuchałem w domu. No i właśnie i leciało na nim "Moonage Daydream Davida Bowie'ego. Wow, ale super. W sensie ja kojarzyłem, kim jest David Bowie, ale nigdy się jakoś tą muzykę nie zagłębiałem, i od razu zwróciłem uwagę na tę piosenkę. Nie wiem, czy wiesz, ale ta piosenka nie jest na tym albumie, o którym będę mówił. E, oczywiście, że wiem, przesłuchałem ją. Jest nie, na Zygim Starduszu. Stardaście. Ta piosenka doprowadzi do tego, że poznałem całego z jego Stardusta i potem przyszedłem do innych albumów Davida i właśnie się najbardziej zakochałem w Low.
1: Ja ci powiem szczerze, że ja mam dokładnie, ten sam, dokładnie taką samą historię, jak ty miałeś z Boim, czyli ja zdawałem sobie sprawę, że on istnieje. Nawet już przesłuchałem sobie kilku jego kawałków. No takie,
0: wiadomo, chiciorki typu tam Let's Dance, Heroes, i tak dalej, to gdzieś tam zawsze się na mnie ja, trafiało.
1: To jest to, że szczerze, nigdy nie przepadałem za Boim,
0: ale jak dałeś mi ten album, to się zakochałem kompletnie
1: w nim. Kompletnie, po prostu cały ten album poleciał do polubionych.
0: Tak, to jest ten Od album razu. jest niesamowity. To jest jeden w ogóle z moich ulubionych albumów Ever. I nie tylko nie tylko bo jego Ever. To jest pierwszy winyl, jaki kupiłem. Nawet nie miałem gramofonu jeszcze, ale jak zobaczyłem go na półce w sklepie na przesłanie powiedziałem, N -n, nie ma opcji, ja go muszę mieć. Czyli chcesz
1: powiedzieć, że najpierw słuchałeś Melo HC, znaczy Emo, potem Melo HC, a potem coś się stało i nagle ten?
0: No, Ja mówiłem już o tym w przypadku Casey, gdzieś tam w wieku 15-16 lat. Moje spojrzenie na muzykę się zaczęło znowu zmieniać i z tej zamkniętej grupki właśnie tej takiej Melo HC, HC wyszedłem trochę szerzej znowu. No, już nic cięższego nie usłyszę. I gdzieś tam zacząłem się rozwijać, między innymi Bowie miał na to wpływ, ale nie tylko on, bo Kendrick Lamar i wielu innych artystów, ale gdzieś tak ten Bowie ze mną zawsze został i przez tyle lat na pewno otworzył mi oczy na muzykę z lat 70 80 że to nie jest tylko Queen, Abba mm -hmm. czy jakiś tam One Hit Wonder, które wszyscy znamy. Tylko zagłębię się wtedy chyba w moją ulubioną stylistykę, kiedykolwiek, i nie tylko chodzi o muzykę, tylko o cały jakby event, którym to było, czy to jest New Wave. Mm. New Wave lat 70., 80. Jak gdyby nie było, ja bym nigdy nie przesłuchał więcej niż dwie, dwóch piosenek The Cure albo Joy Division. Poza tym, wszystkie historie z nim związane. Cały album Low to są jakby jego przemyślenia powstałe po narkotykach to jest początek Berlin Trilogy w momencie, w którym on był w takim stanie, że nie pamięta w ogóle nagrywania poprzedniego albumu, ponieważ takim problemem wtedy z dragami. Z sobą, no. I wyprowadził się do Berlina i zaczął łapać inną muzykę. Przecież gdyby nie Boi był, nie byłoby Kraftwerku na przykład, albo innych takich artystów. Wyobrażasz to sobie w ogóle? Ile on muzyki stworzył przy okazji i właśnie to jest początek jego jakby najbardziej efektywnego momentu w karierze, ten album. To, że on jest jeszcze podzielony na te dwie strefy, które mają okazywać właśnie tą enigmatyczną część tych właśnie narkotyków, między innymi, wiem, że pierwsza część jest taka bardziej, wiesz poruszająca i tak dalej, muzyka tak. jest szybsza, on tu bawi się syntezatorami, czy w ogóle nikt wtedy nie używał syntezatorów na, taki, na taką skalę jak on. I na taki... Oprócz Pink Floydów może. I
1: na takiej, tej, na takiej fuzji po prostu tej gitary jeszcze. Tak, razem, a potem przychodzisz w
0: ten smutniejszy ton, zupełnie się zmienia totalnie w połowie płyty i ci, że na winylu jest to zrobione tak, że w tym momencie płyta kończy, musisz obrócić i posłuchać od nowa. Fajne. I czytałem kiedyś na rymie recenzję, że facet, który to napisał, nigdy nie słuchał jednego disku perfidnie po drugim, tylko zawsze w zależności od swojego humoru, puszczał ten albo ten.
1: Wow, niesamowite. To jest taka, wiesz, to jest taka po prostu, co człowiek to historia, a co muzyka to też wiele innych tak, historii.
0: Bo ogólnie jest według mnie taką ikoną, że możliwe, że w historii muzyki nie było nigdy takiego człowieka jak on, że wpłynął aż na taką grupę artystów.
1: Nawet nieświadomie.
0: Świadomie czy nieświadomie, bo ilu rozwijał sam jako producent, czy pomagał a ilu gdzieś nieświadomie po czasie
1: natchnął. Dobrze, ale w takim razie powiedz mi jaki track byś chciał puścić słuchaczom? Bo to a, będzie
0: ważne, żeby oni się wkręcili wtedy tak, w ten klimat. mój ulubiony track z tego albumu i możliwe, że ulubiony ogólnie Davida Bowie'ego, chociaż to ciężko mi zawsze wybierać takie rzeczy, to jest Always Crushing in the Same Car. O tym, że ciągle popełniamy te same błędy i on nawiązuje do prawdziwych historii w tym przypadku. Jest bardzo oszczędny w słowach tej piosence, jak prawie na całym albumie, ale instrumental niesamowicie trafia i wydaje mi się, że jest to bardzo odpowiednia piosenka, aby się z tym albumem zapoznać znać, jak i z całą twórczością Davida, która jest bardzo różnorodna.
1: No dobra. Czyli czy zdajesz sobie sprawę z tego, co się właśnie dzieje tak. w tym momencie?
0: To jest ostatni odcinek kwali Krytyki w tym sezonie. W tym sezonie, dokładnie. Bo wrócimy.
1: Raczej. Raczej. <laughs> W każdym razie ja, mi jest trochę dziwnie z tym. Mi też jest trochę dziwnie z tym. Bo tak, wiesz, taka trochę rutyna z tym wyszła. Dlatego może nawet dobrze, że tak jest. Tak, zrobimy sobie przerwę. Odświeżymy materiał. I mózgi.
0: format. Format.
1: Tak, tak, może tak. się. No
0: raczej, format się raczej dużo nie zmieni, ale choć w sumie nie wiadomo, zobaczymy. te parę miesięcy. Na, na co
1: wpadniemy, to zobaczymy. Także myślę, że ostatni raz możemy się w tym sezonie podsumować.
0: Tak. Nadal jesteśmy w Radiu Mors.
1: Nadal jesteśmy w Fala Krytyki. Ja
0: nadal jestem Mateusz Przybysz. A ja nadal jestem Jakub Remus. I nadal nie mamy żadnego pojęcia o kulturze. I nadal wcale nam nie o to chodzi. Chodzi a. o to, abyśmy tutaj się tylko wypowiadali. To był ostatni odcinek Fali Krytyki w tym zdaniem. Nawet nie potrafię powiedzieć ci, który, bo nie pamiętam. Myślę, że Liczby. 14. 14, 15. Parę ich nastukaliśmy. Jestem z nas dumny. Ja również. Myślałem, że skończymy to po trzech odcinkach, a jednak... Także to bardzo dziwne, ale żegnamy się po raz ostatni. Do czasu. Tak. A na koniec zostawiamy Was z Davidem Boeing w utworze Always Crashing in the Same Car.
2: MG.